1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind immer noch mit dem Jahr 2021 beschäftigt, spielen aber trotzdem nicht Living in the Past von Jeff portal heute hier als Titelsong ein, weil wir wollen ja andere Musik spielen, und zwar die Lieblingsmusik unseres Stammgastes Sven Metzger, der sich heute mit seinen Favorites aus dem Jahr 2021 äh, bei uns präsentieren wird. Sven Metzger, der unter anderem äh, einen Eishockey-Podcast hat namens Eiszeit-FM. Sven, erstmal. Hallo und äh, dann die Frage an dich, was gibt es Neues bei Eiszeit FM? Was sind gerade die Themen, die euch bewegen?
2: Ja, hallo Andreas, schönen guten Tag und danke, wieder hier sein zu dürfen, über Musik reden zu dürfen. ist immer schön und ähm, eine große Freude. Ja, wir haben letzte Woche eine Sendung veröffentlicht zur Situation in Mannheim. Da gab es ja einiges, ähm, was zwischen den Jahren passiert ist. Also bei den Adler Mannheim an Diskussionen, die da aufgepoppt sind durch den Artikel des Mannheimer Morgens. Und wir gehen mit dem Autoren des Artikels ähm, die Themen durch und besprechen, was da so vorfällt. Also wenn es interessiert, gerne reinhören an eiszeit.fm.
1: Ganz grob, welche welche Themen, ohne das jetzt im Detail zu äh, diskutieren, welche es, Themen sind das?
2: Es gibt, ähm, wie soll ich sagen, es gibt momentan eine große Diskussion um den Trainer und es gab eine öffentliche Distanzierung von der von den Gesellschaftern, beziehungsweise vom mhm. Gesellschafter und Geschäftsführer Daniel Hopp vom Trainer, Pavel Groß, und ja. das hat heftige Wellen geschlagen, es gab dann eine Aussprache, nach der jetzt alles wieder gut sein soll vorerst, aber... Wir wissen alle, eine kurze Aussprache bringt nie das wieder ins Lot, was über Monate aufgebaut wurde oder aufgebaut wurde und wir reden darüber.
1: Pavel Groß ist ja, pa Groß ja der schon Aussprache. auch äh, eine Mannheimer Eishockey-Legende, das ist nicht irgendwer. Mhm. Ne? Also, sowohl als Coach als auch als Spielermeister, das genau. haben in
2: Mannheim ja. Ja. auch nicht viele geschafft, das muss ich kurz überlegen, nee, ich ja der Einzige.
1: Na gut, also das Eiszeit-FM mit äh, Sven Metzger und seinen Kollegen, falls ihr Lust habt, äh, euch damit ein bisschen äh, zu befassen. Vor allen Dingen, wenn ihr Mannheimer Adler ähm, zentriert äh, Eishockey interessiert seid und vielleicht auch ansonsten, weil die Adler sind ja schon eines der wichtigsten deutschen Eishockeyteams. Aber so viel zu dem Thema. Und jetzt stürzen wir uns gleich rein ins Thema Musik. Und ich würde vorschlagen, äh, Sven, wir spielen jetzt dann immer erstmal den Song, den du rausgesucht hast und dann reden wir anschließend darüber, und den ersten Song, den du rausgesucht hast, der heißt Wasted Days, Verschwendete Tage und zwar von John Mellencamp mit Stargast Bruce Springsteen. Bitteschön. <Musik>
3: How
4: summers still remember? How many days?
5: I'm
1: Und zwar John Mellencamp mit Unterstützung von Bruce Springsteen und dem Song Wasted Days. Und ich glaube, John Mellencamp, im Gegensatz zu Bruce Springsteen, muss man den, zumindest mal den jüngeren Hörern, tatsächlich vielleicht ein bisschen vorstellen, weil ähm, dessen größte und erfolgreichste Zeiten liegen schon eine Weile zurück. Der hat mal 1976 angefangen mit dem Künstlernamen Johnny Cougar. Ab 83 hieß er dann John Cougar Mellencamp. Seit 91 hat er den Cougar vollkommen weggelassen. Das Album American Fool mit dem großen Hit Hurt So Good und Jack and Diane, das war auch aus dieser Platte, 82. Das war so der ganz große Durchbruch künstlerisch, könnte man sagen. Vielleicht die wichtigste Phase so Mitte bis Ende der 80er Jahre mit den Platten Scarecrow, Grow Lonesome Jubilee und Big Daddy. Ja, Und dieses Stück, das wir gehört haben, Waste the Days, das ist eine vorab aus dem nächsten Album, das in diesem Jahr erscheinen soll. Äh, nämlich Strictly a One-Eyed Jack. Äh, das ist der Titel und ein One-Eyed Jack nur zur Erklärung. Das ist beim Poker der oder beim Kartenspiel der Bube und zwar nur... Peak und Herz, weil die nämlich blinzeln oder man nur ein Auge bei ihnen sieht, je nachdem. Also auf jeden Fall ist das der Hintergrund des Titels. Und bei drei Songs dabei ist Bruce Springsteen dabei. Und jetzt die Frage an dich, Sven, weil du bist ja auch als großer Springsteen-Fan bekannt. Ist das auch der Grund, warum du das Stück zum ersten Mal angehört hast?
2: Ähm, ich hätte es mir auch angehört, wenn es von Mellencamp gewesen wäre. Also ich bin ja, ich gehöre zu einem Alter, wo man den John Cougar Mellencamp noch kannte. Ja. Und mit dem noch groß wurde und finde das ein, einfach einen fantastischen Rockmusiker, den beiden Herren zuzuhören, wie sie da so altersweise sinieren in dem Lied und äh, singen. Und dann, es gibt auch ein wunderbares Video dazu, ist einfach schön. Und ich glaube, das ist auch der einzige Titel, den Springsteen 22 irgendwo mitveröffentlicht hat. Kann sein, dass ich falsch liege, aber ist zumindest der einzige, von dem ich 21, weiß. 21, ne? Ja, 21. Und damit gehört mhm. er für mich natürlich in meine... Okay. Des Jahres.
1: Mir fällt noch eins ein: Es gibt nämlich eine Coverversion von Highway to Hell. Also, das lief ja. unter dem, äh, unter dem äh, äh, Namen Tom Morello. Äh, ja. Eddie Vedder ist auch mit dabei. Ja. Hat viel negative Kritik bekommen. Also, das fanden nicht viele so toll, diese äh, Coverversion von Highway Town. Da war Bruce auch mit dabei.
2: Ich auch nicht. Insofern, aus <lacht> Gut, danke, für, danke dass du es aus der Erinnerung rausgeholt hast. Aber es ist gut, dass es nicht in den Top 6 ja, ist. Gut, Deswegen, gut dass du es vergessen hast. Dann nehmen wir lieber Voice of Days dazu. Das, <lacht> das ist deutlich schöner.
1: Genau. Also, Springsteen ist auf drei Songs dieser ähm, neuen Platte von äh, John Mellencamp äh, mit dabei. Man muss ja dann auch sagen, ähm, Mellon Camp im Laufe seiner Karriere, ich habe diese Johnny Kuger Zeit erwähnt, da war er noch so ein bisschen auf den jüngeren Teenagermarkt in den 70er Jahren ausgerichtet. Und als er dann angefangen hat, seine eigene Stimme zu finden, dann hat man schon gemerkt, dass der Weg, den Bruce Springsteen gegangen ist, auch einer war, der ihn sehr stark beeinflusst hat. Also man könnte dann so sagen, diese klassischen äh, amerikanischen äh, Solo-Rockstars, die in den 80er-Jahren ihre großen Erfolge gefeiert haben, das waren Springsteen, Mellencamp, Tom Petty, weiß nicht, ob mir da jetzt noch einer dazu einfällt. Ähm, Billy Joel würde ich da ein bisschen rausnehmen aus der Gleichung. Ähm, aber ähm, ja, das ist. Äh, die haben ja schon diese, äh, diese musikalische Verwandtschaft.
2: Ja, absolut. Also, ähm ich glaube, wer, wer einen von beiden gut findet, findet auch den anderen gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt auch, oder wenn man noch Tom Petty dazu nimmt, auf der anderen Seite gibt es jemanden, der Tom Petty nicht mag. Also das ist glaube ich schwierig zu finden. Das, das ist einfach solch gute Musik, die da gemacht wird. Ähm, ja, wo es schwierig Also ich kann es mir nicht vorstellen und Mellencamp ist tatsächlich einer, wo ich sehr, sehr schade finde, dass ich irgendwie den Zeitpunkt scheinbar verpasst habe, um ihn mal live zu sehen, den das habe ich nicht geschafft.
1: Ja, ja der, der fehlt mir auch äh, auf der Liste. Ich ähm, habe auch den Eindruck, dass äh, im Laufe sagen wir mal, der letzten 10, 15 Jahre er dann auch in Europa nicht mehr so aktiv war. Mhm. Man muss ja dann auch sagen, das ist jetzt sicher noch einer, der äh, eine treue Gefolgschaft hat. Aber äh, anders als äh, Bruce Springsteen ist er nicht mehr im gleichen Maße kommerziell relevant, wie er das vielleicht mal in den 80ern oder in den frühen 90ern war.
2: Ja, also da müsste man heute, ich weiß nicht, wenn du, wie du es vorhin gesagt hast, wenn man den Namen heute plakatieren würde, würden, würden viele draufschauen. So, ich nehme an, 35 und jünger, die mit dem Namen nichts anfangen können. Ja,
1: ja. Aber trotzdem, John Mellencamp, mittlerweile 70 Jahre alt, mit äh, einem der Lieblingssongs von äh, Sven. Und äh, den zweiten, den du uns geschickt hast, den spiele mal jetzt so Hier ist Gringo Meyer mit Ayo. Hast du Ahnung, wie viel Uhr es
0: ist? Hast du den Geldbeutel dabei? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ah, Hast du mein Mutter beleidigt. Hey! Hast du mein Freund in A Baby, gehst du mit mir aus? Ich schwöre, ich kauf das Haus. Wann ich groß bin?
1: Das war Gringo Mayer mit dem Song Ayo aus dem Album Nimi Normal. Und äh, Sven, jetzt, ähm, ja. das ist jetzt halt für uns. ne? Also ja. ich aus Landau, du aus Hasloff, wir beide Pelzer und dann ja. ein Pelzer Sänger.
2: Mhm. Ein, Manu-, ein Ludwigshafener Sänger, der ja. mittlerweile, glaube ich, in Mannheim lebt. Ähm, dieses Lied hat so viel... Gute, also wunderbare Momente und Beobachtungen einfach von der Kurpfalz und dieser Region, und auch von der Pfalz, von der Vorderpfalz drin. Das ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, es gibt keinen Satz in dem Lied, den, den du nicht irgendwann mal gehört hast. Von wegen, hast du da Hausaufgabe gemacht? Oder diese, diese Warmheit, von wegen, wenn da kalt ist, koche ich da eine Suppe. Also, wenn dir kalt ist, koche ich dir eine Suppe. Das ist so ein wunderbares Lied. Und dann guckst du noch das Video und ich kenne, glaube ich, wirklich jede Ecke, wo das Ding gedreht wurde und erkenne da so viel drin wieder. Großartig. Also Kringo Meyer, ganz wunderbarer Künstler. Ähm, kann man einfach nur reinhören. Hat auch einen fantastischen Fußballsong ähm, mit Gibt's Dont ähm, Braucht man wahrscheinlich auch Untertitel, wenn man nicht von hier kommt. Aber so aufgemacht im Hitparaden-Stil der 70er. Ähm, Sollten ich glaube, ich bin Künstler extrem schwierig, während der Pandemie irgendwie anzufangen, seine, seine Songs und Platten zu veröffentlichen. Aber das ist also "Ayo" ist einfach ganz, ganz wunderbar. Ist so eines der Lieder, das mich echt sehr packt, weil es mich emotional an der Stelle packt, wo mich ich bin. Glaube ich, Patriotismus extrem unverdächtig. Aber das ist ein Lied, was mich emotional echt sehr, sehr berührt, weil es viel in meiner Herkunft reinlegt.
1: Ja, ähm, muss man dazu sagen, äh, Gringo Meyer aus Ludwigshafen. das ist sein Debütalbum, das ist äh, über mhm. Streamingdienste ähm, äh, erhältlich, neben normal. Man kann das auch physisch kaufen, äh, allerdings äh, glaube ich nur über seine Bandcamp-Seite.
2: Mhm. Man bekommt Und, dann Hansi signiert, Das liegt hier.
1: Ja, okay. <lacht> Und äh, wie gesagt, aus Ludwigshafen. Was jetzt von Hasloff, wo Sven herkommt, na, sagen wir mal 20 Kilometer entfernt ist vielleicht. Mhm. Ja. Ludwigshafen. Nicht gerade Deutschlands schönste Stadt, muss man dann auch ehrlicherweise sagen, oder?
2: Nee, das, 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 ähm, ähm, es gibt so Städte, die waren sehr flach 1945 im Mai und wurden dann aufgebaut und wurden sehr schnell aufgebaut und da war auf der Schönheit kein Platz und so ein ist Ludwigshafen. Ja. Und, ähm, und so Kringo Meyer noch einen Satz, den habe ich gesehen, da kannte ich ihn nicht, so bin ich auf ihn gestoßen. Er war. Ähm, Tees Uhlmann hat letztes Jahr ein Mannheim-Konzert gespielt, so ein Draußenkonzert vor 250 Leuten. Waren das 200, 200, 300, irgendwie so? Und da war Kringo Meier Vorband und stand da oben nur eine Gitarre. Und ja, und so kam ich überhaupt erst dazu, zu Kringo Meier, der übrigens ähm, dem gleichen der Fußballverein, mit dem Fußballverein von dir groß geworden ist und mittlerweile eher zu meinem geht. Ähm, Wie? Ja. Verräter.
1: Ja, Sehr unfassbar. Seite. Also ich meine, das ist ja, das ist ja als wenn man als Dortmund-Fan aufwechselt und sich dann für Schalke entscheidet. Das geht ja gar ja. nicht.
2: Hat sich auf die gute Seite <lacht> gestellt. An <lacht> der Stelle müssen wir die Sendung leider beenden. Ähm, ja, ich aber, kann darüber lachen. Ja, ich auch. Immer. <lacht> ähm, auf alle Fälle ein Künstler, von dem ich hoffe, dass er in der Region echt die Aufmerksamkeit kriegt. Er spielt jetzt ähm, demnächst in Weinheim, im Café Zentral, am 4. Mhm. März. Da ist dann auch Markus Babbel da. Weil Markus Babbel hat Kringo Meier gesehen, als Kringo Meier Vorband war, bei Mambo -Kur, der jedes Jahr im Kaffeezentral so zwischen Weihnachten und Neujahr Konzert Konzertspiel. Mhm. Und so kam es jetzt zustande, Konzertankündigung mit Markus Babbel. Äh, singt der dann? Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab, <lacht> Vielleicht gibt er den DJ danach. Ich weiß es äh, nicht. Ich habe ein bisschen äh. Angst davor, aber...
1: <lacht> ähm. Ich muss dazu sagen, Gringo Meyer war mir kein Begriff, bis du mir deine Playlist zugeschickt hast. Aber ähm, das ist natürlich was, also schon beim Titel dachte ich, na? Ja. Was, was ist das denn? Und äh, dann, weißt du, das hat auch diese Mixtur aus, das ist eigentlich total lustig auf eine Art, aber es hat halt trotzdem noch dieses Element, was du vorhin angesprochen hast. Es ist nicht einfach nur albern und blöd, mhm. sondern... Ähm, äh, es hat auch diese emotionale Seite und äh, er hat ja auch so ein Gespür dafür, wie er, wie er das wie so wirklich klasse, die, die Musik ist ja so Classic Rock, kann man sagen, mhm. wo er dann auch noch ähm, äh, alle äh, stilistischen Schwenker, mhm. diese äh, äh, Gesangsschwenker, die er macht und so weiter, äh, die er einbaut und damit auch Zeilen zersingt, dann wird es wieder lustig, aber es ist auch auf der anderen Seite richtig gut, deswegen ähm, äh, hat mir das sehr gut gefallen und ich habe es äh, diversen Leuten geschickt, die ich kenne, die fanden es auch alle, äh, also zumindest mal <lacht> zumindest mal äh, ähm, sehr amüsant, also Gringo Meyer. ja, äh, danke dafür Sven.
2: Ja, gerne, <lacht> also so Zeilen wie ähm, viel zu arg, meinem, also ich, ich spreche jetzt mal im Hochdeutschen, meine Mutter hat meine Drogen versteckt und so es ist oder auch dieses Lied Ruder drüber.
1: Ist dir drübe. das mal passiert?
2: Nee, nee ähm, ich hatte nie welche daheim. Ich war da immer sehr brav. Äh, äh.
1: Ähm,
2: aber sowas wie Ruder drüben, also wo es darum geht, Ruhe da drüben. Ähm, okay. Im Sinne von der klassische Bewohner eines Mietshauses, der darauf achtet, wenn die, wenn neue Nachbarn einziehen mit dem vollen Möbelwagen am Sonntag vor der Tür stehen. Ja. Unfassbar, also von den Be einfach auch von der Beobachtung her und das dann so in Worte zu packen, finde ich ein tolles Album. Also wer, wer irgendwie nur annähernd das Ganze auch verstehen kann von der Sprache her, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, dem Rest auch.
1: Okay, und äh, wie sagt man im Englischen, and now for something completely ja, different. different, here is Tribulation with Hour of the Wolf. Das war Tribulation mit Hour of the Wolf aus dem Album When the Gloom Becomes Sound, also wenn die Düsternis zu Sound wird und das äh, machen sie seit 2008, eine Band aus Schweden, die als äh, reine Death Metal Band angefangen hat. Inzwischen ist es eine Mixtur aus, äh, sagen wir mal, Death Metal Gesang und Einflüssen aus Heavy Metal, Black Metal ähm, und dazu äh, Gothic Rock ist mittlerweile schon das fünfte Album. Der Durchbruch in der Metal-Szene war im Jahr 2015 mit äh, Children of the Night. Und ja, Tribulation, eine Band, die, glaube ich, ein sehr viel größeres Publikum erreichen könnte, wenn sie nicht diesen Death-Metal-Gesang noch hätte. Aber das äh, Hour of the Wolf äh, mit äh, When the Gloom Becomes Sound und Hour of the Wolf äh, – einer deiner Lieblingssongs dieses Jahr. Wie bist du auf Tribulation gestoßen?
2: Um, Tribulation ist eine Band, die ich schon lange höre. Mir ist im Rückblick aufgefallen aufs Jahr, man, als wir dann sozusagen gesagt haben, such mal deine Top 5 raus, die dann ja eine Top 6 wurde. Um, ist mir aufgefallen, wie wenig Metal ich dieses Jahr gehört habe, was so ein Stück weit daran liegt. Christoph hat es ja hier bei dir auch schon gesagt, ähm... Um, die Festivals fehlen einfach, die Konzerte fehlen, wo man dann sich nochmal in Bands vorher reinhört, wo man nochmal was entdeckt, wo man auch Bands sieht, die man vorher nicht kannte und dann reinhört. Und Tribulation, ähm, das Album ist mir am Jahresanfang aufgefallen, also ich kannte die Band vorher schon ähm, und fand das Album einfach verdammt gut und, ähm, und wollte dann zumindest einen Metal-Song dabei haben dieses Jahr, von dem ich auch echt überzeugt bin und es sind ja jede Menge Titel unter den Sechsen dabei, die andere verschrecken. Es kommt ja gleich noch einer, wenn man da noch dran bleibt, dann hält man das aus Dann dachte, ich nehme zumindest einen Metal-Song, der jetzt nicht alle dazu gleich ähm, verdammt auszumachen, weil sie es nicht mehr ertragen, was sie da an Musik hören. Aber Jubilation ist eine, ist eine tolle Band, die hätte ich live gesehen zwischen den Jahren. Also ähm, ich hatte ein Ticket für St. Hel in Hamburg, was unter 2G hätte stattfinden sollen. Was dann abgesagt wurde, leider mangels Nachfrage, was ich extrem schade fand, weil die hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, weil es einfach auch eine Band ist, du hast ja beschrieben, was den Stil angeht, die, die sehr breit ist, die einfach, ja, sozusagen soll ich sagen, ein bisschen rausfällt aus diesen klassischen Schemen, die man so kennt und auch sehr spielfreudig einfach ist und ich finde die toll und fand das Album großartig. Das kam, an, das kam schon im Januar raus. Man vergisst ja so leicht, wenn man so einen Jahresrückblick hat, was so ähm, Anfang des Jahres passiert ist an ähm, guter Musik. Und deshalb sind die dabei.
1: Ja, ich habe sie zweimal live gesehen. die sind insofern auch interessant, als äh, das eine Mal war bei einem äh, Festival, und zwar beim äh, ähm, Bang Your Head in Baling. Und ähm naja, also das ist eine Band, die zum, zum einen einen Sound hat, der nicht so 100% Metal-typisch ist durch diese Gothic-Einflüsse, wobei das ja nicht mehr total originell ist seit äh, Paradise Lost, Anfang der 90er <lacht> oder so. Aber ähm, was bei denen noch dazu kommt, ist, die hatten, die hatten halt, also die, die Typen sind halt sehr androgyn. Man weiß gar nicht genau, wenn man die anschaut, sind das Männer oder Frauen. Und dann ähm, hat der... Ähm, der Gitarrist Jonathan Hulten, der mittlerweile ausgestiegen ist und das wird dann äh, sich aus, sicher darauf auswirken, wie die Band live wirkt, aber der war wirklich einer, der so Ausdruckstanz gemacht hat auf der Bühne, also das, äh, der, okay. der hat da schon äh, sehr viel geprägt, der hat dann auch... Tüll und Tücher gehabt, wenn der sich dann bewegt hat, ist alles kreuz und quer durch die, durch die Luft geflogen und ja, also das ist auf jeden Fall optisch interessant, aber das ist natürlich, muss man sich auch nichts vormachen, etwas, was sagen wir mal, das traditionelle Metal-Publikum schon manchmal auch ein bisschen befremdet.
2: Zumindest fordert, nennen wir es dann mal.
1: Ja, genau, genau.
2: Ja. Aber deswegen sind wir ja hier, wir wollen ja fordern.
1: Ja, absolut und ich habe ich hab auch kein Problem damit, aber es ist jetzt, also die breitbeinige Macho Metal Band nee. sieht anders aus als Tribulation, das muss man klar sagen.
2: Am besten noch mit Kettensäge auf der Bühne und dann ja. fliegen noch die Funken.
1: Genau. Nichts davon bei Tribulation. Nur
2: musikalisch sehr fein, also große Empfehlung, das Album. Ja.
1: Ja, also es ist ja auch tatsächlich, die deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, dieser Death Metal Gesang ist ja von früher übrig geblieben. Die Musik ist ja tatsächlich fein, ist genau das richtige Wort, so fein ziseliert und so detailreich. Und ähm, das ist schon ein Gegensatz, genau den kann man toll finden. Man kann aber auch sagen, hm, die könnten richtig viele Platten verkaufen, wenn sie, ähm, wenn sie ein bisschen mehr Melodie einbauen würden und den äh, Gesang ein bisschen allgemein verträglicher machen würden. Aber vielleicht wollen sie ja genau das nicht. Ja, und jetzt ohne ja. weitere Vorrede. Nächstes ich Stück. Spaß. Hier ist Team Scheiße mit rein ins Loch. Da hast du auch irgendwie noch für die Zukunft was abgesichert, oder nicht? Hast du noch was im Petto, oder? <lacht> ja, Dosen. Ja, Dosen. Ich warte
6: auf den Fall. Ich war ein Kapitaler. Das bin Raschel mit Dosen. Sammel ich sammle mich auf den Balkon. Und sieh von Bastelkorb. Flaschen mit Bösen, sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt ein Kot nach oben. Ich freue mich schon auf den Bauch. Piep, rein ins Loch, 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 mich flaschen mit Sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt ein Kot nach oben. Ich freue mich schon auf den bon. Rein ins Loch, Piep, 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 rein ins Loch, rein ins Loch, rein ins Loch, rein ins Loch, komm, bis langsamer rein, tut. Plastik, Saschen und Rosen, sammle ich auf den Balkon. Im Supermarkt dann gut nach oben. ich freue mich schon auf den Baum. Bon.
1: Das war Team Scheiße mit rein ins Loch aus dem Album Ich hab dir Blumen von der Tanke mitgebracht Jetzt wird geküsst Eine... Neue Band, ihr Debütalbum kommt aus Erfurt. Der Musikexpress hat sie sehr gelobt als eine von den Bands, die aus dem Jahr 2021 bleiben werden. Jetzt mal meine Frage an dich: Wie bist du äh, auf die gekommen?
2: Ähm, die Grüße gehen an einen lieben Freund, der aus der Twitter-Timeline Jens Otto nach Bremen, der eine Plattensammlung hat, die so ungefähr deine Ausmaße hat und der die irgendwann mal, ich glaube, auf Facebook gepostet hat, von wegen. Jetzt werdet ihr diesen Urwurm auch nicht los. Und das Lied war Karstadt Detektiv. Also, ja, und so bin ich zum Team Scheiße gekommen und hängen geblieben.
1: Du bist jetzt Mitglied im Team Scheiße.
2: Mitglied im Team Scheiße. Ähm, die, die sind übrigens ursprünglich, glaube ich, aus Bremen auch. Also, deswegen auch der Bremer Bezug ist irgendwie relativ groß. Also es gibt ja auch einen Titel Fede, Fegesack. Äh, manche Pokal-, dfb pokal runden der ersten Runde kennen das, glaube ich, noch. Ähm, und das ist, ja, das ist eine Mischung aus Punk, Rock, irgendwie NDW so ein bisschen, finde ich, ist auch drin mit ihrer Überzeichnung. Es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht intellektuell fordernd, aber es ist einfach großartig, also es, es schiebt einfach, es bleibt einfach hängen. Ich finde, das, das ist das, was Musik ausmacht. Es muss nicht immer mit einem hohen künstlerischen Anspruch hergehen, aber es ist einfach, Entschuldigung, geile Mucke. Punkt.
1: Ja. Also ich muss zugeben, ich habe beim ersten Mal den Text nicht richtig verstanden. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren, worum es da eigentlich geht. Äh, aber es geht darum, dass jemand quasi seine, ähm, äh, seine Altersvorsorge äh, durch das äh, äh, Sammeln von Dosen und Plastikflaschen und mhm. dem Pfand, das man davon bekommt, äh, äh, sichert, in Anführungszeichen. Das ist natürlich ein, ein äh, hoffnungsloses ja. Projekt, aber er sammelt die Dosen und die Plastikflaschen bei sich auf dem Balkon. Ja, ähm,
2: und, das, zum, ja. bitte. Und,
1: und dann rein ins Loch, weil er halt die Flaschen einwirft und die Dosen ums Pfand zu bekommen.
2: Und dann macht's es Piep, weil der Code, und er freut sich auf den Bonk. Ja. Ähm, für den leichten Einstieg, ich habe es auch in einigen Jahreslisten bei anderen Menschen gesehen, ähm, dieses Jahr ist Karstadt Detektiv auch eine Empfehlung, wer zum ersten Mal, wenn Ohrwurm braucht vom Team Scheiße, und nicht direkt mit rein ins Loch einsteigen möchte, dem ist Karstadt-Detektiv sehr empfohlen.
1: Ja. ja, also es ist schon die, die Musik insgesamt ist schon ziemlich roh und unbehauen. Also ich ja. glaube, äh, Punkrock ist dann da äh, tatsächlich die erste Assoziation, die ich, äh, die ich in dem Zusammenhang mhm. hatte. Ja, und äh, das ist das Debütalbum von Team Scheiße. Also mehr gibt es noch nicht von denen. Also wenn ihr Lust habt, euch das interessiert, könnt ihr euch mal anhören, sind die eigentlich alle so in der Preislage, eine Minute 50, so wie das hier? Kunst ja, also ich glaube, drei
2: Minuten ist da keins dabei, wenn ich es richtig weiß. Und was, was man auch noch mal sagen muss, ähm, sie haben einen Major-Label-Vertrag, also es ist jetzt nicht so, dass das eine kleine Indie-Band, also natürlich ist es weiterhin Indie-Band und sie machen ihr eigenes Ding. Ähm, ich sehe gerade, ein Lied ist über drei Minuten, der Rest ist alles ähm, unter drei und ganz viele auch unter, also Karstadt-Detektiv ist 1,19, die sind alle sehr, sehr knapp gehalten. Aber es ist schon so, dass sie jetzt auch einen großen Label veröffentlicht haben.
1: Wenn ich es recht verstanden habe, ist es glaube ich über einen Umweg, ja, also ein Label, genau. das äh, zu einem Zugehört. Major gehört äh, quasi. ja. Und äh, ja, da muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, als Punkband ist sowas ja dann schon auch eine Gewissensentscheidung. Will ich sowas überhaupt machen?
2: Aber hallo. Und BMG ist ja auch noch Bartelsmann ist ja nicht irgendwer und ähm, wie soll ich sagen, ich glaube auf der anderen Seite in der Pandemie, why not, wir kommen, ja nach, wir kommen ja nachher noch zu einer Band, die genau den anderen Weg ging, die mhm. ähm, zwei Major-Label-Alben veröffentlicht hat und jetzt selbst veröffentlicht. Ähm, also, ich, ja klar, da hängt ganz viel dran und ähm, die Frage, das zu gehen, aber auf der anderen Seite, ähm, sie sagen, die Plattenfirma hat ihnen null reingesprochen, sie durften machen, was sie wollten und das auch genauso tun und wenn man sich die, das Album anhört, dann dann wirkt es jetzt auch nicht so, als wäre da ein großer Einfluss der Plattenfirma gewesen, es doch etwas massenkompatibler zu gestalten.
1: Ja, und du meinst, es ist nicht allzu viel zensiert worden.
2: Nee. Und auch das Cover ist ja, wie soll ich sagen, ähm, ich habe die Blumen von der Tanke mitgebracht, ist ja schon, hm, wie soll ich sagen, etwas sperrig ähm, auf gewissen Listen. Aber Team Scheiße, ähm, wer, wer gute Laune braucht und mal ein bisschen Energie braucht, viel Spaß damit.
1: Ja, und dann kommen wir zum äh, nächsten Song und äh, zu der eben schon angesprochenen Band, die den umgekehrten Weg gegangen ist. Hier sind Van Holzen mit Schlaflos. Nee, Schlafen, Entschuldigung. Schlafen. Das waren Van Holzen mit Schlafen aus dem Album aus der Ferne, eine Band, die 2015 in Ulm gegründet wurde und ja, von wegen schlaflos. Es kommt davon, wenn man zu weit vom Monitor weg sitzt und es nicht richtig lesen kann. Also schlafen. Ähm, Debütalbum 2017, Sven, du hast es äh, vorhin erwähnt. Die ersten beiden Platten beim Major-Labels, da wurden sie auch groß äh, gefeatured und jetzt haben sie sich entschlossen, wir machen alles selber. Das dritte Album. Also aus der Ferne, verfolgst du die schon länger oder war das dein Erstkontakt mit ihm?
2: Nee, ähm, ich hatte die mal, ich weiß es nicht mehr, in irgendeiner Playlist drin von einem Streamingdienst so Deutschrock oder, oder irgendwie sowas und fand die, fand die einfach richtig gut. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir, ähm, darf man glaube ich hier erzählen, im Off-Gespräch nach der Sendung, die wir zu Tool gemacht haben, der Patrick Riesheimer, die erwähnt hat, dass er die live gesehen hat und richtig toll fand. Und ich, weiß, und ich weiß auch, ähm, als ich wusste, dass das neue Album kommt, habe ich Patrick direkt eine Nachricht geschrieben dazu. Also weil, ähm, mir, mir waren die damals auch schon bekannt. Also es ist einfach, ähm, ich finde, Deutschrock darf gerne auch ähm, wehtun und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr ja, kraftvolle Musik, die trotzdem, ähm, also das zweite Album war etwas sperriger, aber das erste war tatsächlich eins, was ähm, Anomalie war das erste, was sehr, ja, was, was mich einfach begeistert hat, wo ich dachte, wow, also sowas hört man nicht so oft und gerne mehr davon und das, das Album, was sie jetzt rausgebracht haben, wir kommen ja dann noch zu meinem meistgespielten Album des Jahres, aber Aus der Ferne ist so mein, wenn ich, glaube ich, in zehn Jahren drauf zurückblicke, werde ich, das ist das nächste, der musikalisch nicht mehr so gut finde, aber Aus der Ferne wird mein musikalisches Album des Jahres bleiben, also das finde ich rundum gelungen.
1: Mhm. Also was ich jetzt bei Team Scheiße höre, bei Van Holzen, ich meine, wir, ich weiß natürlich auch so ein bisschen, was du sonst so äh, an Musik hörst, kann man dann sagen, dass äh, Punkrock äh, bei dir eine große Rolle in der musikalischen Sozial Sozialisation äh, gespielt hat?
2: Eig eigentlich gar nicht so sehr. Also ich habe ich, ich habe mich nie als, wie soll ich sagen, ich habe mich nie so als Punk, also Punk war jetzt nie meins so im Sinne von äh, Lebensstil oder so und ähm, ich, kenn, ich bin im Punk auch ehrlicherweise ziemlich blank, was so mein musikalisches Wissen angeht. Also ich kenne halt so die Großen und dann, dann entdeckst du mal was oder so, aber ähm, es war nicht so, dass mich das jetzt geprägt hätte in irgendeiner Form, sondern das ist tatsächlich, sind dann Sachen, die auf Entdeckungsreise gefunden werden, ganz oft. Also da ist, wenn man dann Empfehlungen bekommt von Freunden oder Leuten, wo man weiß, da, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Ähm, es gibt ja einfach Menschen, wenn die dir eine Platte empfehlen, dann hörst du per se schon mal rein, weil du denkst, die irren sich nicht so oft. Und ähm, ja, das könnte was für mich sein. Und, und so kommst du dann auf Sachen. Aber so Punk, ähm, klar, so die Großen kennen, kennen wir alle, ähm, auch die Deutschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das in irgendeiner Form geprägt hätte.
1: Was war eigentlich die erste Platte, die du dir jemals gekauft hast?
2: Das weiß ich noch. Und jetzt, ähm, das war mit neun oder zehn Jahren. Ähm, Taschen, Grönemeyer, 46, 30, Bochum. Okay. Die war ja. damals noch groß.
1: Ja, ja die, ja, die war sehr groß. Die war ja. sehr groß damals.
2: <lacht> ähm, die war, das war meine erste. Und ich glaube, Laura Branigan, die, 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 ich weiß gar oh, nicht, ja. ob die ist gestorben, die hatte ja mit Self-Control damals so einen Riesenhit. Ich weiß nicht, ob das auch die gleiche Zeit war oder so, aber die LP stand dann auch daheim. Und Musikkassetten habe ich auch noch gekauft damals. Ja, ja
1: gut. Das, ja. Ist, äh, der, das war ja auch eine relativ lange Zeit, wo man sich noch mit Musikkassetten äh, befasst hat.
2: Ja, auch im Auto.
1: Und so, ja. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also soweit der kleine Ausflug in die Vergangenheit. Jetzt, wir bleiben in der Vergangenheit, aber in der jüngeren Vergangenheit. Der letzte Song, der meistgespielte Song von Sven Metzger im Jahr 2021. Den hat er uns schon mal vorgestellt, aber macht den nichts, hören wir uns trotzdem nochmal an. Hier sind die Manic Street Preachers mit Still Snowing in Sapporo.
3: My own. It's 1993 The heavy snow is falling Like an angel over me I see it all through A video camera filter It feels so real like Cheap gold and glitter There are no holes in my recollections A time has stopped and is perfectly frozen These days may never come again My optimism resembles a dying flame The neon lights With makeup running eyes Turned towards the sky Our hands all grip together Holding on so tight We put our bodies on the line Built a mountain we could never climb How could four become so strong? Yet break and.
1: Das waren die Manic Street Preachers. Das Album heißt die Ultra Vivid Lament und das Stück Still Snowing. Ich bin mir nie sicher, ob das Sapporo ausgesprochen wird. Das ist ja noch mal Englisch und Deutsch. Wir auf Deutsch sagen, glaube ich, relativ häufig Sapporo. Ich weiß gar nicht, ob das noch alle so auf dem Zettel haben, aber äh, da haben ja. ja mal 1972 die Olympischen ja. Winterspiele stattgefunden. Und äh, deswegen, äh, ich glaube, nur deswegen ist es mir ein Begriff tatsächlich. Und äh, ja, also da schneit immer noch, äh, behaupten die ja. Manic Street Preachers. Über das Album haben wir uns schon unterhalten. Ähm, jetzt äh, ist ein paar Monate später. Welche Langzeitwirkung hat das bei dir gehabt?
2: Dass wir drüber gesprochen haben oder das Album? Ja, naja, ich, ich,
1: ich hoffe, das Gespräch, <lacht> das Gespräch hat keinen ähm, tiefen Boden geschlagen.
2: Ich höre das Album immer noch sehr, sehr oft. Und wenn es läuft, dann ja, läuft es einfach durch. Und ich habe es vorhin in Vorbereitung, in Vorbereitungen Anführungszeichen, auf die Sendung lief es auch noch mal. Also, es keine Ahnung. Also, wie gesagt, Van Holzen, wenn ihr, wenn ihr ein starkes Rockalbum wollt, dann nehmt ähm, Van Holzen als Album des Jahres. Wenn ihr das bessere Apa-Album des Jahres hören wollt, dann nehmt äh, Dimenik Street Preachers mit Ultra Vivid Lament. Also, ich liebe es immer noch heiß und innig unser Sapporo, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft also ich müsste mal vergleichen, wie oft der gelaufen ist im Fall ist zum Song, der am zweithäufigsten gelaufen ist. Wahrscheinlich ist dann der zweithäufigste Orwellian, weil das ist der Titel, der danach kommt auf dem Album. <lacht> also es gibt so Jahre, da gibt es so Alben, ähm, das war bei Alanis Morissette, bei Jacket Little Pill damals so, das lief bei mir rauf und runter. Es war beim ersten Album von Keen damals so, da habe ich, glaube ich, jeden genervt, das lief ein halbes Jahr. Ähm, es gibt so Alben, die das ähm, Springsteen, ähm, The Rising war auch so ein Album, wo ich nichts anderes gehört habe und in Manic Street Breachers ging wirklich 21 bei mir in die ähnliche Richtung. Wo ich dann keine Ahnung, seit wann das rauskam. Es kam ja relativ spät, im Juni, Juli, August irgendwie so. Ja. Ähm, kaum noch was. Also wie soll ich sagen, da war erstmal wenig Raum für anderes.
1: <lacht> was sagt denn deine Frau dazu?
2: Ähm, wir schreiben. Es gibt so einen Running Gag bei uns, dass ich ihr eine Nachricht schreibe, du äh, schneidest eigentlich noch in Sapporo. Okay. Und, oder sie schreibt es mir auch mal. Also das ist sozusagen ins geflügelte Eheleben übergegangen.
1: Okay, die Manic Street Preachers äh, haben Sven Metzgers Leben in allen Bereichen berührt in diesem Jahr.
2: Ja, auch das einzige Richtige Konzert, also das einzige klassische Konzert, so mit Halle und Zu und Dach und vielen Leuten gewesen. Ja,
1: ja genau, wir haben dich ja, wir haben dich ja also ja. ein Musikradio 360-Korrespondenten zum Konzert ja. geschickt. Da haben wir ja schon ausführlich drüber geredet. Falls also jemand noch ein bisschen mehr über die Manic Street Preachers und das neue Album hören will, da gibt es also eine extra Sendung zu diesem Thema ein bisschen äh, weiter hinten auf der äh, Liste unserer Sendung in diesem Jahr. Das also war. Sven, mit seiner Liste 2021, jetzt die große Frage, abgesehen von Konzerten, worauf freust du dich 2022 musikalisch am meisten?
2: Wenn du, ich wüsste ehrlicherweise jetzt gerade gar nicht, was ansteht an Alpen, aber ich habe tatsächlich, wenn ich einen Wunsch habe, dann sind es Konzerte, also die fehlen mir so sehr, das ist teilweise emotional schwierig zu ertragen. Also ich habe ja... Ich bin ja privilegiert in der Form, dass ich beim Eishockey zu den Spielen darf, auch wenn es Geisterspiele sind, weil ich darüber berichte. Aber ähm, Konzerte zu erleben, das wäre das Größte. Und wenn ich mich auf eins freuen dürfte, dann natürlich auf ein Springsteen-Konzert. Aber hm, schwierig. Nee, musikalisch weiß ehrlicherweise gar nicht, was ansteht. Ich bin, nie, ich bin eigentlich keiner, der jetzt so weit vorausschaut oder guckt, was wird denn veröffentlicht in nächster Zeit.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir lassen es auf uns zukommen und äh, spätestens in einem Jahr, wahrscheinlich wesentlich vorher, aber spätestens in einem Jahr bist du dann wieder an der Reihe mit deinen Lieblingssongs 2022 und dann gucken wir mal, was das Jahr gebracht hat. Ich freue mich drauf. Ja, ebenso. Und äh, dann also, wie sich das gehört hier, erstmal ein Dank an Sven dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, seine Lieblingssongs rauszusuchen, vor allen Dingen die Liste so kurz zu halten, dass es nur sechs Songs waren. Ähm, großen Dank natürlich an alle Hörer, die regelmäßig hier mit dabei sind, in der Hoffnung, dass es mal wieder ein bisschen Spaß gemacht hat. Und nächste Woche gibt es dann mehr Musikradio 360. Bis dahin sage ich danke und tschüss.
6: Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!